0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Und, du kannst schon mit der ersten Folie anfangen, die ist nämlich blank, da habe ich jetzt drauf geachtet. Da habe ich euch was mitgebracht. Ein Bild, mal so ein Quiz. Ganz, ganz charakteristisch, was ist das denn für eine Landschaft? Eine Wüste, genau. Welche Wüste? <lacht> Was? Nee. <lacht> ich gebe mal einen Tipp, das ist der heißeste Ort der Welt. Das Death Valley, genau. Das Foto habe ich sogar selber gemacht. Also war man in Death Valley, 2016, damals noch mit der Luise, da war sie noch eins. Und das Charakteristische an so einer Wüstenlandschaft ist, Es ist ja ziemlich ziemlich austauschbares Bild, es ist einfach nur dürr, es ist leer, da gibt es keine... Keine Bäume, keine Pflanzen, keine Sträucher, nichts. Und es ist nichts los. Also als wir da ausgestiegen sind in Death Valley, wir sind da mit dem Camper reingefahren, das war im Mai. Und als wir ausgestiegen sind, normalerweise ist es ja so, wenn es heiß ist und es kommt ein Wind, dann tut es dir gut. Aber das ist wie wenn du einen Backofen, 200 Grad, eine Pizza drin hast und du machst den Backofen auf. Und dieser, dieser, dieser Wind, der da rauskommt, so ist es in Death Valley. Also das ist genau überhaupt nicht entspannt, überhaupt nicht schön. Und es war so heiß und als wir draußen rumgelaufen sind, ähm, ich habe gar nicht geschwitzt eigentlich. Ich habe dann erst geschwitzt, als ich wieder im Auto saß, aber da wie verrückt. Und da gibt es ja sogar einen Ultramarathon, der von der Valley aus losgeht. Also gibt es ganz verrückte Leute, die da ähm, wirklich, wirklich absolut verrückt sind und da ähm, sich das richtig geben wollen. Und. Ich habe lange aber gebraucht, um ein Thema zu bekommen, was ich heute mit euch teilen darf. Und so richtig hatte ich das Thema erst vor zwei Tagen, aber ich hatte vorher schon eine Gedanken. Und dann hat mir eine liebe Schwester aus unserer Kleingruppe, die Katrin, eine Predigt geschickt, weil ich habe es auch am Mittwoch in der Kleingruppe gesagt, ich weiß noch nicht so wirklich, worüber ich heute reden soll. Und dann hat sie gemeint, Samuel, manchmal haben wir auch viel zu viel Input. Und habe mir mal eine Predigt geschickt. Ich habe da mal reingehört. Und der erste predigt der davor kam, ist auch ein Vers, den ich heute mit euch teilen wollte, den ich schon lange im Kopf habe. Da habe ich gesagt, okay, dieses Thema, was ich jetzt im Kopf habe, das verfestige ich. Jesus, das, das mache ich fest. Da, da gehe ich jetzt rein. Und wie ihr schon denken könnt, geht es jetzt nicht speziell um Death Valley, aber es geht um die Wüste. Und was ich auch noch damit mitgeben möchte heute ist, wenn du keine Kleingruppe hast, dann such dir eine. Weil die Leute in deiner Kleingruppe, die sind unheimlich wichtig, auch für dein geistliches Leben. Ne? Habt ihr mein Zeugnis, mein, mein verstecktes Zeugnis gerade mitbekommen? Und deswegen, die Kleingruppenhefte sind da draußen, nimm dir eins mit, schaust durch und fang an, in eine Kleingruppe zu gehen. Du kannst sogar in zwei Kleingruppen gehen, wenn du die Zeit hast. Ja, ist nicht verboten. Okay. Nach meiner Bekehrung, ich habe mich so 2012 ähm, so wirklich 100% für Jesus entschieden. Und dann habe ich gemerkt, es ging erst mal, hast du mich gut gefühlt, okay, jetzt bin ich, ich bin angekommen, ich bin da, mein Leben hat einen Sinn. Aber ich habe auch gemerkt, Gott möchte einfach viele Dinge in meinem Leben verändern. Und dazu gehört zum Beispiel die Beziehung zu meinen Eltern. Beziehungen ist ein ganz wichtiges Thema für Gott. Er möchte Beziehungen wiederherstellen. Er möchte sie Süchte nehmen, selbstschadende Gedanken falsches Selbstbild. Die Sexualität möchte er in Ordnung bringen. Und mein Medienkonsum wollte in Ordnung bringen. Und dann ähm, war es vielleicht auch bei dir so, du hast dich mal für Jesus entschieden vor einer gewissen Zeit, vor längerem, vielleicht auch vor kurzem. Und du bist dann für die Feuer und Flamme für Jesus gewesen. Du hast gesagt: Hey, es ist alles super mit Jesus, du proklamierst richtig coole Verse. Ähm, gehen wir mal weiter. Zum Beispiel Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnisse, für die die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Was habe ich das proklamiert am Anfang? Richtig cooler Vers. Oder dann Psalm, 1, äh, Psalm 23, Vers 4, und ob ich schon wandern im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab tröst mich. Amen. Und gib mir mal ein lautes Amen. 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 Das ist doch Hammer. Oder... Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn. Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Amen, ich bin gepflanzt an den Wasserbächen. Ne, und ich bringe Frucht zu, seiner, zu meiner Zeit und meine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl. Amen. So coole Verse, oder? So coole Zusagen von Gott für unser Leben. Dann hast du dich vielleicht noch taufen lassen und freust dich am Herrn. Jesaja 40, 31 noch. Einer meiner Lieblingsverse sowieso, die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft. Amen. Die fahren auf mit Flügeln wie Adler. Die werden nicht matt. Die wandeln und die werden nicht müde. Und das habe ich immer wieder mir vorgesagt. Ich finde es immer wieder gut. Und plötzlich aber kommen Ereignisse in deinem Leben, die, die dazu führen, dass du eigentlich das anwenden musst, was du da dir proklamiert hast. Also auf einmal wird es schwierig. Und ich finde, wenn es einem gut geht und man proklamiert die Verse, ist es einfacher. Aber wenn es dann einem wirklich mal nicht so gut geht oder man hat wirklich mit Problemen zu kämpfen, dann ist es manchmal schwieriger, das alles auch wirklich so anzuwenden. Zum Beispiel plötzlich kommt deine Sucht wieder, die du eigentlich schon längst geglaubt hattest, dass die mit Jesus besiegt ist, will sich wieder in dein Leben reindrängen. Oder du bist wieder nur noch auf Instagram unterwegs, obwohl du eigentlich eigentlich Bibel lesen möchtest. Ich möchte übrigens nichts, nichts gegen Internet generell sagen und auch nichts gegen die sozialen Medien. Ich finde, das ist eine super Sache. Man hat viele Möglichkeiten. Es kann aber auch problematisch werden. Dann, hier seht ihr mal, das ist auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber seht ihr mal die sieben digitalen Todsünden? <lacht> ähm, Netflix, Lieferando, Instagram, Twitter, Amazon. Tinder kennen die meisten bestimmt nicht und LinkedIn und Netflix Träge, ne? Lieferantoföllerei, Neid, Zorn, Habgier, Wollust und Hochmut. Und also wenn, man, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, wenn ich viel auf Instagram unterwegs bin, dann kann dieser Neid, da kann schon doch kommen. Oder auch wenn, man, wenn, ich, wenn ich jetzt viel Netflix schaue, dann merke ich so, oh, ich habe auch keine Energie mehr für was anderes. Boah, ich muss mit der Staffel noch fertig werden, jetzt kann ich auch anderes nicht machen. Ne? Amen, ne? Amen. Ja. oder der neue Chef kommt mit dir nicht zurecht oder du mit ihm nicht du fällst durch entscheidende Prüfungen in dein Studium durch wo du doch immer gedacht hast, hey BWL-Studium, das ist meins ich habe die, hab die Verheißung von Gott dass ich finanziell irgendwann in seiner Gemeinde dienen werde und richtig viel Geld verdiene, ich werde Millionär und dann kann ich auch noch gut spenden und das ist meine Berufung für, die, für das Reich Gottes aber so will es Gott vielleicht auch nicht hat vielleicht was anderes vor, vielleicht wo du weniger Geld hast. Ähm, oder ähm, du, du wolltest, du wolltest, ähm, ähm, du hast eine schwierige Diagnose bekommen, der Nachbar redet nicht mehr mit dir, du bist dauerhaft müde und kraftlos, vielleicht weil du eins, so rum, eins von diesen Dingern zu viel konsumierst. Das kann dir nämlich auch Kraft rauben, auch ein Grund, warum man Kraft verlieren kann. Wer hat sich denn von euch Vorsätze gemacht für 2022? Mal die Hand hoch. Vorsätze gemacht. Sind alle Hände oben? Nee, lasst mal die Hand oben. Lasst mal die Hand oben. Und wer ist noch dran? Hand oben lassen, wer noch dran ist. Super, ist eine gute Quote. Weil die, weil meistens ist, ich dürfte die Hand jetzt wieder runternehmen. Weil meistens ist es so, dass die guten Vorsätze, die schaffen es vielleicht, jetzt ist so eine kritische Phase, ne? die schaffen es gerade so in den Februar rein und dann hört es meistens auf. Und jetzt ist es so, du wolltest eigentlich dieses Programm hier jeden Tag machen. Das wird vielleicht nicht jeder verstehen. Entschuldigung an die ältere Generation, aber ähm, das jeden Tag machen. Ähm, jetzt hast du es mal einen Tag, ein paar Tage nicht gemacht. Oder du hast ein Sportprogramm, was vielleicht nicht ganz so intensiv ist und machst es auch nicht mehr und irgendwie bist du dann niedergeschlagen. Oder hier hast du deinen, deinen Kreuzkalender gemacht und hält noch ein paar Tage durch, aber vielleicht kommen da ein paar Lücken rein. Okay. Jetzt landest du in so einem Tal, muss ja nicht nur, nicht nur digital sein, kann auch, wie gesagt, schwierige Sachen von außen kommen, ähm, Stress in der Familie, ähm, Stress auf der Arbeit und so weiter. Und du landest im Tal, wo du eigentlich kein Unheil fürchten solltest, in dieser Wüste, wo doch irgendwo ein Wasserbach sein müsste, an den du dich pflanzen kannst, und auf dem Weg, wo doch die Engel sein sollen, die, die einen behüten, oder? Wo sind die denn jetzt? Jesus, hol mich raus. Bitte. Jetzt ist blöd. Ich will das programmieren, aber so richtig rein will ich dann, das ist so schwierig. Hol mich bitte raus. Jesus, bitte. Deswegen heißt es jetzt das Thema, raus aus der Wüste, oder? Müssen wir raus aus der Wüste sofort? Oder was, wofür ist die Wüste denn gut? Gibt es denn überhaupt was Gutes an der Wüste? Da ist ja nichts, ne? Also Death Valley ist echt, nicht blöd. Kann man nicht so lange überleben, aber... Gibt es übrigens auch Wasser in der Valley. Badwater nennt sich das. Das ist die, der tiefste Punkt Nordamerikas. Fotos haben wir auch gemacht. Und ähm, da gibt es da gibt's Wasser. Aber das Wasser kannst du nicht trinken. Das ist salzig. Dies ist ein riesiger Salzsee. In Death Valley gewesen. Ur-, vor Urzeiten war das mal ein See. Das ist total verkrustet. Das sind alles Salzkrusten. Und hier siehst du die, das Wasser. Und dieses Wasser ist ungenießbar. Und das Volk Israel hatte auch mal so eine Situation. In 2. Mose 15, 23, da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken. Es war sehr bitter. Da nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach: Was wollen wir trinken? Mose, hilf uns! Und Mose und Gott hat das Wasser äh, trinkbar gemacht. Ähm, aber es ist schon anstrengend. Und das Volk Israel murren konnten die ja gut. ne? Und Meistens zieht sich das auch immer durch, Geschichte wiederholt sich gerne, also wir murren auch gerne. Solche Situationen, es ist auch nicht einfach, Manchmal, man kann auch hadern ne? mit Gott. Es ist, ich will auch gar keine Situation hier irgendwie leicht reden oder so. Jeder, der ist in seiner individuellen Situation, es ist wirklich schwierig. Aber die erste Frage ist, die erste Frage, die man sich stellt, ist welche, wenn man in so einer Situation ist und es einem nicht so gut geht oder so. Was ist die erste Frage? Warum? Warum mir? Warum geht es mir gerade nicht so gut? Warum... Warum ist das jetzt so? Warum habe ich den Job nicht gekriegt? Warum, warum, warum? Jesus, ich will da wieder raus. Und das ist auch unsere natürliche Reaktion erstmal. Wir wollen da raus aus unangenehmen Situationen. Unser Gehirn ist ja so programmiert. Erstmal, wir, wir möchten es möglichst einfach haben. Unser Gehirn möchte es möglichst schnell zum Ziel kommen, möchte es möglichst einfach haben, bloß keine Schwierigkeiten. Ähm, deswegen ist es ja auch so, wir müssen oft auch, um irgendwas zu erreichen, wirklich dranbleiben, Disziplin haben. Und da manchmal auch unseren inneren Schein und überwinden, weil unser Gehirn will das nicht unbedingt. Ja, aber gibt es da immer eine Antwort auf das Warum? Findest du die? Kriegst du die sofort von Gott? Sagt dir Gott da sofort, was los ist? Oft nicht. ne? Ähm, kommt sie irgendwann? Ja, manchmal. Kommt sie sehr viel später? Auch oft. Manchmal musst du vielleicht auch warten, bis du im Himmel bist. Warum? Was passiert ist? Aber es gibt ja Personen auf jeden Fall, die immer, egal welche Situation wir stecken, die mehr durchmachen mussten als wir. Und welche Person ist das? Jesus, genau. Aber ich habe auch schon den zweiten gehört, weil das wollte ich euch eigentlich dann auch noch verraten. Es gibt nämlich noch eine Person, genau, und hier möchte ich auch noch anbringen. Jesus und Hiob. Jesus, lesen wir mal in Matthäus 4, Vers 1. Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Und dazu noch Hiob. Da spricht jetzt ähm, der Teufel übrigens. Aber versuch es doch einmal und lass ihn hab und gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst, taste nicht an. So verließ der Satan die Gegenwart des Herrn. Da wisst man sogar direkt, warum. Also der Geist Gottes ist dafür verantwortlich, <lacht> dass Jesus in die Wüste geführt wurde. Boah, krass, oder? war nicht mal der Teufel, der ihn da reingebracht hat in die Wüste, sondern das war der Geist Gottes. Oh Mann, blöd, ne? Und bei Hiob, es klingt doch fast nach einer Wette, oder? Die wetten einfach mit Hiob. Also, Gott wettet mit dem Teufel und sagt: Ja, ich probier's, aber ich, ich setze auf Hiob. Schon, schon eigentlich fast makaber, oder? Klingt das nicht makaber? Ich finde, es klingt schon erstmal, auf den ersten Blick fand ich, klingt das komisch. Klapsig gesagt, das ist eine, eine Wette irgendwie. Aber zum Schluss wird Hiob so gesegnet, bekommt alles 10000 zehntausendfach zurück und so weiter. Und Jesus, wie Jesus' Leben weitergeht, wissen wir ja. Er ist danach, dass diese, diese Situation, also Jesus lässt sich ja taufen, danach kommt die Wüste und danach beginnt er sein Wirken. Also die Wüste war für was gut. Zum Beispiel, also ein Beispiel zum Beispiel, wo man auch Entscheidungen treffen musste, oder ich Entscheidungen treffen musste, war für unsere Hochzeit 2007, 2014, nicht 17, Entschuldigung, ähm, waren wir ja in München noch, in einer brasilianisch geprägten Gemeinde und in der angloamerikanischen Kultur ist es so, da ist es mit Alkohol viel, viel strenger als bei uns. Also da gibt es oft no Alkohol in den Gemeinden, also wirklich gar nicht. Und es war auch im Prinzip dieser Gemeinde, da war es zum Beispiel so, die, ähm, die haben wirklich gesagt, okay, jeder Mitarbeiter darf keinen Alkohol trinken. Ob das, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, ob das biblisch ist oder nicht. Ähm, aber wir wollten uns auch trauen lassen, weil wir hatten dort zusammengefunden in der Gemeinde, der Pastor war unser geistlicher Leiter und wir haben gesagt, wir wollen uns von ihm trauen lassen. Wollten aber natürlich, ja, wie man die deutsche Hochzeit hat feiert, auch mit Bier und Wein. Jesus macht auch Wasser zu Wein und so, klar können wir Hochzeit mit Wein feiern. Dann hat er gemeint, nee, dann kann man uns nicht trauen. Und das hat mich sehr, da hat es mich schwer getan mit. Weil ich wusste, boah, meine, wie erkläre ich das Meine Verwandtschaft? Und eigentlich macht das, ist es doch gar kein Problem, oder meinen Freunden, ne? Da ist ja gar kein Spaß auf der Hochzeit und ähm, und eigentlich ist es ja ja warum eigentlich ich verstehe diesen Grund nicht wir haben uns dann wirklich dafür entschieden unsere Hochzeit ohne Alkohol zu machen und im Nachhinein war es also ich muss sagen viele Freunde haben es nicht verstanden die verstehen es auch immer noch nicht <lacht> dass wir die ohne Alkohol gemacht haben aber für Julia und mich es ist es einfach für unsere Beziehung war das ein sehr, oder unsere Ehe war das einfach ein super Start mit dieser, mit dieser klaren Entscheidung, auch, mit, diesem, ähm, auch mit, dem, mit dem Pastor damals, der uns dann auch gesegnet und getraut hat, das so zu, so zu machen. Und im Nachhinein würde ich sagen, war es ein Segen. Es war aber nicht einfach und äh, viele von uns nicht verstanden. Ich habe damals sogar mal panisch den Magne angerufen und habe gesagt, ey Magne, der will ohne Alkohol. Kannst du mich, kannst du mich zur Not trauen? Und der Magner bin ich ihm auch noch dankbar, dass der Magner gesagt hat, ja, kommt zur Not, traue ich euch schon. <lacht> ja. Hier habe ich noch ein Beispiel. Das Volk Israel wird mehrfach in seiner Geschichte immer wieder durch den Herrn auch in brenzlige Situationen gebracht. Ne? Dann lieferte der Herr sie mal wieder den Amalekiten aus. Oder der Herr lieferte sie Babylon aus. <lacht> ne? Aber jetzt möchte ich, wie gesagt, nicht darum gehen, warum wir da reinkommen in solchen Situationen, sondern was können wir denn in so einer Situation tun? Wie gehen wir damit um. Also den Fokus ein bisschen verändern. Darfst du jetzt mit mir zusammen machen? Wir verändern unseren Fokus. Worum geht's? Einer ähm, Dr. Samuel Chant, der hat eins meiner Lieblingsbücher geschrieben, und der sagt, Wachstum bedeutet Veränderung, Veränderung bedeutet Verlust und Verlust bedeutet Schmerz. Deswegen Wachstum bedeutet Schmerz. Also ein Wachstum, geistliches Wachstum oder Wachstum jeglicher Hinsicht geht nicht ohne, nicht ohne irgendwas Unangenehmes muss man ein bisschen abzu vielleicht abzuschwächen, dass man nicht immer Schmerz nimmt. Und er hat auch noch gesagt, du wächst nur so weit, wie hoch du deine Schmerzschwelle legst. ist auch ein harter Satz, finde ich. Ähm, was hat denn Jesus jetzt in diesen 40 Tagen gemacht, wo er in der Wüste war? Er war ja 40 Tage in der Wüste. Und Da habe ich ganz kompakt mal den ganzen Absatz draufgepackt auf die Folie, ne? wie man es nicht machen soll bei, bei PowerPoint-Präsentationen. Und ja, Jesus wurde ja vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und dann kam der Teufel. Und er hat, er hat 40 Tage und Nächte lang gefastet. Und er war sehr hungrig. Also eine Woche ohne Essen ist ja schon wirklich hardcore. Also wenn das jemand mal gemacht hat, Heilfasten oder so, das ist ja schon wirklich krass. Und er war 40 Tage und Nächte, hat er gefastet. Getrunken hat er wohl, aber nichts gegessen. Und dann kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine zu Brot werden. Der Teufel kommt mit solchen Sachen. Auch in deinem Leben hey, komm, sag doch Gott, mach doch so, oder mach doch das. Geh doch, die, versuch die Abkürzung zu gehen. Ähm, ich kenne auch eine Geschichte, da hat auch jemand versucht, die Abkürzung zu gehen. Ich, dachte, ich In diesem Job bin ich nicht mehr zufrieden. Ich will nicht Lagerist sein. Ich habe eigentlich was anderes gelernt. Er war irgendwo im Lager eingesetzt, hat eigentlich was anderes gelernt. hat gesagt, ich bin zu höheren Berufen. Ich möchte woanders hin. Hat hat sich auch eine Stelle in der neuen Firma beworben. Hat die dann auch bekommen, die war ganz anders dotiert, ganz anders ausgeschrieben. Ich habe da kommt er endlich aus dem Lager raus. Nach zwei Tagen in seiner neuen Firma kam der Chef zu ihm und hat gesagt, du im Lager sind einer ausgefallen, du müsstest aushelfen. Und dann war er wieder im Lager. Und wieder in der Wüste, wenn du das so wissen willst. Und ähm, Gott wollte ihn da anscheinend noch was charakterlich schulen. Ja, lesen wir weiter. Jesus wehrte aber ab mit der Heiligen Schrift. Der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Dann macht der Teufel weiter. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, fordert Jesus auf. Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Und Jesus sagt wieder, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und dann zeigt Gott ihm noch, äh, Jesus, äh, der Teufel ihm nochmal, ich gebe dir alle Reiche der Welt, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan. Bete allein den Herrn, dein Gott, an und diene nur ihm. Und ich glaube nicht, dass, Jesus, dass es einfach war für Jesus. Also ich glaube, er hat gelitten in dieser Zeit. Ja. Das wissen wir auch zum Beispiel, Jesus leidet schon viel auch. Und er im Garten Gethsemane, wo, er, wo wo er sein, sein, seinen seine Schweiß, auch sein seine Tränen zu Blut wird. Ähm, Jesus hat es schwierig, hat es nicht leicht gehabt auch. Viele Situationen waren schwer und ich glaube, das war auch nicht einfach für ihn. Aber er hat immer das richtige Parat gehabt von dem Teufel, weil er auch, er kannte die Schrift, er wusste um seine Berufung, er wusste, wer er ist, er wusste, er verstand den äh, dem Hunger, dem er ausgesetzt war, er verstand die Info Emotionen, die ihn da begleitet haben. Und er verstand, dass er, dass es seine Entscheidung jetzt ist. Und dann ließ der Teufel von ihm ab. Und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Und Gott kam rechtzeitig. Und Gott kam. Und Gott hat für ihn gesorgt. Und Gott hat ihn wiederhergestellt. Und dann ist Jesus in seine Berufung reingekommen, und zwar Vollgas. Ne? Auf einmal kommt ja Wunder um Wunder, Wunder um Wunder. Geh nur nochmal zurück. Ja, wie, was machst du jetzt in diesen wüsten Zeiten? Da habe ich nochmal eine Frage an dich. Wie stark ist denn Gott? Das ist wieder eine rhetorische Frage, ne? Einfache Fragen. Wie stark ist Gott? Wie viel Kraft hat Gott? Alles. Ne? Vollpower. Wie viel Macht hat der Teufel? Wie viel? Null. Ja, null. Ja, oder, was kann man noch sagen? So viel, wie du ihm gibst. Ja? Der Teufel hat keine Macht. Nur so viel, wie du ihm zugestehst. Das ist deine Entscheidung. Und ähm, es gibt einen Mann, der hat sich damit auch beschäftigt, mit der hat ähm, Leute, Holocaust-Überlebende untersucht. Und festgestellt, die sind ja überhaupt nicht krank psychisch. Aber die haben ja so mit das Schlimmste erlebt, was man erleben kann eigentlich als Mensch. Aber die sind überhaupt nicht krank. Die sind ja, durch eine, die sind ja in den Konstellationslagern durch Wüstenzeiten durchgegangen. Also das ist ja heute kaum noch vorstellbar. Umso schrecklicher, dass manche Leute das vergessen, dass sowas passiert ist oder sowas leugnen. Aber die Leute sind durch das Schlimmste Folge gegangen, was man sich vorstellen kann und sind aber nicht krank geworden. Und hat sich damit beschäftigt, was hält die denn gesund? Und dieser Mensch hieß Antonowski, das war ein Soziologe. Der hat im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Alliierten gekämpft und ist 1960 nach Jerusalem emigriert. Also Israel kommt auch immer was Gutes, ne? Und hat sich dann mit denen beschäftigt und hat so dieses, sonst haben sich Leute immer damit beschäftigt, was macht denn krank? Und er hat sich damit beschäftigt, was macht denn gesund oder was hält denn gesund? Und das ist interessant, er hat dann drei Punkte gefunden, dieses Modell, das ist auch in der Psychosomatik, in der Medizin sehr weit verbreitet. Was hält denn Leute gesund? Weil manche werden krank, manche werden nicht krank. Und da gibt es drei Punkte, die er herausgefunden hat. Und ich möchte die jetzt einfach mal zeigen, weil Gott ist nämlich kein Gott, der Wissenschaft ausschließt, sondern... Sondern Gott hat ja alles erschaffen. Also, Gott, Wissenschaft und christlicher Glaube schließt sich nicht aus. Und da möchte ich jetzt auch den, sozusagen eine Synthese machen daraus, und zwar Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit daraus gefunden. Was bedeutet das dann jetzt eigentlich? Verstehbarkeit. Verstehbarkeit meint, dass man versteht, was mit einem selbst los ist, als auch was um einen herum vorgeht. Also, was der eigene Körper. Und auch die eigenen Gedanken und Gefühle sind eigentlich unverständlich und fremd. Und Verstehbarkeit, oh, da kommt schon der Grab. da habe ich jetzt gleich noch ein Quiz mit euch vor. Also das heißt, in der Situation, wo ich bin, verstehe ich, was mit mir los ist, ich verstehe auch meine Emotionen, ich kann die einordnen. Das kann man lernen übrigens. Es ist nicht so, dass es angeboren ist und das heißt, es ist ja auch das Gute. Früher hat man immer gesagt, alle Eigenschaften sind immer angeboren. Das ist der Leiter, das ist der geborene Leiter, das ist der geborene, äh, der geborene ähm, Familienmensch, das ist der geborene So und So. Aber so strikt ist es nicht und man kann viel lernen und verstehen auch, ähm, ja, was, was jetzt los ist. Nicht unbedingt verstehen, warum das jetzt war, warum das jetzt passiert ganz genau, sondern aber verstehen, was jetzt mit diesen, was mit meinem Körper passiert oder was mit mir passiert, ähm, auch auf emotionaler Ebene. Es ist nämlich ganz schwer auch von außen zu beurteilen und nicht unbedingt die Aufgabe von Bruder X oder Schwester Y zu sagen, zum Beispiel, ja, das ist, das ist die Schwierigkeit, dass du, weil du gesündigt hast. Das gibt es auch schon viele. Das ist nicht so einfach immer zu erklären. Und damit möchte ich mich auch nicht beschäftigen. Es gibt ja tausend Predigten darüber, warum, wie, was entsteht. Von Schwierigkeiten oder Leid. Warum gibt es Leid? Da gibt es ja ganz, ganz viele drüber, da möchte ich jetzt nicht, nicht beschäftigen, explizit nicht, sondern was mache ich, wenn ich dann damit zu tun habe. Ähm, jetzt gehe ich auf ein paar Personen in der Bibel ein. Und, die, und eine Person, die hat so, sowas durchlebt. Also, ich möchte, dass ihr euch vorstellt, da geht es der Person gut, immer, ne, an solchen Tops. Und so ein bisschen, ich habe jetzt keinen Graphen eingezeichnet, aber das ist so der Level of Level of ja, Wohlfühlen oder Glücklichkeit oder was weiß ich. Und das ist die Zeitachse. Ja? Also geht von da nach da. Und da gibt es eine Person in der Bibel, im Alten Testament, da ging es wirklich ab. Der hatte Up and Downs ohne Ende. Dann ging es wieder hoch, dann ging es wieder runter. Habt ihr eine Idee, wer das sein könnte? Nee. nee. Mhm. Weil Saul, Saul endet nicht so. Saul endet da. Nee, auch nicht. Aber damit könnte man auch, könnte man auch nehmen, weil ich habe jetzt ihn speziell nicht da reingenommen, sondern ähm, gebe euch mal einen Tipp. Josef, ja genau, Josef, ja. Josef hat viele, viele Up-and-Downs gehabt in seinem Leben und er ist Lieblingssohn, dann Sklave nach Ägypten, geht es ja richtig runter, dann war er beim Botifa, ging es wieder gut, dann war er im Gefängnis, dann hat er den Mundschenk geholfen. Und dann wurde er aber vergessen im Gefängnis. <lacht> Und zum Schluss war er beim Pharao. Also es ging hoch, runter, hoch, runter, hoch. Und Josef war nie der Situation, aber das muss man Josef wirklich lassen. Er ist immer straight gewesen, er hat, immer, er hat nie aufgegeben, er hat immer diese so eine Verstehbarkeit gehabt. Ich möchte dir noch ein Beispiel geben. Idee wäre das? Das ist jetzt keine Person, das ist jetzt eher eine, eine Volksgruppe. Sklaverei in Ägypten, ne? das ist so mittelblöd gewesen. Dann kam die Teilung des Roten Meeres und dann ging es denen erstmal ganz gut, richtig, ganz kurz richtig gut. Und dann kam das lange Teil in der Wüste, ne? das Volk Israel. Und zum Schluss waren sie im verheißenen Land. Und zwischen unserer Sklaverei in Ägypten, also ich sag mal Leben ohne Gott, und dem verheißenen Land, da liegt oft diese Wüste. Das ist jetzt nochmal eindrücklich dargestellt. Ne? Liegt oft eine Wüste. Und in dieser Wüste, wie komme ich da zurecht? Was, was, hält mich da, was hält mich da dran? Wie kann ich da meinen Charakter stärken? Weil das sind so Zeiten, wo ich extrem gut wachsen kann. Extrem gut. Aber es ist natürlich von außen noch leichter gesagt, ne? wenn, ich jetzt, äh, wenn ein Patient kommt und sagt, ja, ich habe mein, hab meine, meine Mutter verloren, ich traue, und ich dann sagen würde, auf Regen folgt auch immer Sonnenschein. Meint ihr, das hilft dem? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Das ist ja so es kann sogar eher fast ins Gegenteil kommen. Also, das, das muss man sich wirklich <lacht> verkneifen, sowas, solche, gut, solche Ratschläge zu geben. Ne? Aber, so ist Volk Israel, und jetzt habe ich noch ein Beispiel. Da ging es aber in die andere Richtung, weil er hat sich nicht formen lassen und sich nicht von Gott in die richtige Richtung bringen lassen. Hat nämlich eine Charaktereigenschaft nicht aufgeben wollen, die ihn dann zum Verhängnis geworden ist. Das ist Hochmut gewesen. Groß und schön, erster König. Jetzt kommt der Saul. Er wartet nicht auf Samuel, das, ist schon so ein, das war nicht so gut, da ging es ja bergab. Dann muss ihm David helfen, mit dem Goliath. Und dann war das Gebirge geboren, da stirbt er dann. Und König Saul, gut begonnen, stark nachgelassen. Kann man so ein bisschen, bisschen umschreiben. Und das mit dem Gebirge gebor, da stirbt er ja dann im Kampf gegen die Philister. Und Saul ja ein Problem gehabt, Der war, sehr, er war hochmütig. David hat nicht unbedingt weniger Fehler gemacht, also faktische Fehler, aber er hatte halt sein Herz und das hat auf Gott geschaut und der David hat sich formen lassen von Gott und hat auch Buße getan. Da hat sich so wahnsinnig schwer mitgetan, also in der Wüste. Ne, wir lernen was dazu. Jetzt kommen wir jetzt mal zu dem Punkt Handhabbarkeit. Da möchte ich nochmal die Was bedeutet Handhabbarkeit? Das ist ja auch ein sehr nicht so ein griffiges Wort mittlerweile. Es bedeutet ich habe Mittel und Wege, um Anforderungen und Aufgaben zu lösen. Also, ich kann was tun. Es ist nicht so, dass ich allem hilflos ausgeliefert bin. Und da möchte ich einen, einen auch einer meiner Lieblingspersonen wieder anführen aus der Bibel. Ähm, zum Beispiel fühlen wir uns manchmal so, ich weiß, vielleicht fühlt sich der eine oder andere vielleicht auch ausgeliefert Netflix oder Amazon. Gibt es übrigens mittlerweile immer mehr im Kommen, Kaufsucht, ne, Internetkaufsucht ist ein Problem. Ähm, ähm, auch sowas, ja, generell auch sowas, binge watching und so weiter kann zum so Problem werden. Oder auch, äh, wir wissen ja auch, Internetpornografie ein Riesenproblem. Die meistgesuchten Internetseiten sind Pornoseiten. Dann, aber ich kann was tun. Also ich bin nicht hilflos ausgeliefert. Und Gott gibt und Gott, und Gott hilft und Gott ist da. Und zwar, was macht denn Gott als, okay, genau. Jetzt zu dem, zu dem Mann, den ich jetzt als Beispiel anführen möchte. Das Volk Israel in der Zeit der Richter hat Angst gehabt vor vielen umliegenden Stämmen. Die sind immer wieder eingefallen, haben das Volk Israel ausgeraubt, sind ja wieder weg. Und, die Volk, und das Volk Israel hat sich immer nur versteckt in den Höhlen und dann, wenn die weg waren, kamen die wieder raus. Und war, die, im Endeffekt, die konnten nichts tun, die waren ohnmächtig mächtig haben nichts machen können. Oder dachten sie zumindest. Gideon, so auch so ein Mann vom Volk Israel, war gerade dabei auch, den Weizen wieder in Sicherheit zu bringen, vor den Bösen. Dann kam aber ein Engel Gottes und hat gesagt, Gideon, du starker, tapferer Held. Und sie sagten, hey, das ist doch kein starker, tapferer Held. Der versteckt sich doch vor den, vor den, vor den Feinden Israels. Und, ne? Aber Gott sieht, auch in deinem Leben sieht, was du für ein Potenzial hast. Und das ist auch prophetisch gewesen für Gideon. Weil was macht er denn noch? Und das jetzt kommt es nämlich. Was macht er noch am gleichen Abend? Er ist eigentlich nur damit beschäftigt, sich zu verstecken, sich zurückzuziehen, Angst zu haben. Aber dann kommt der Engel Gottes und sagt, du starker tapferer Held. Was passiert abends dann? Er haut den Altar vom Baal und, den und das asherah bild um was sogar seinem Vater gehört hat, also auf dem Grundstück seines Vaters. Ne? Weiß nicht. Heutzutage ist es ja gleich mit, er hat den Porsche von seinem Vater abgefackelt. Zum Beispiel. Und auf einmal ändert sich, durch dieses Wort vom Herrn, ändert sich das gesamte Leben von Gideon. Und er haut den Altar Baal um, er haut das aschera um. Das finde ich, finde ich klasse. Ich habe sogar mal überlegt, die ganze Predigt über Gideon zu machen, aber jetzt er das doch mit reingeschafft. Das heißt, du kannst was tun und Gideon fing an, was zu tun und dann kommt ja auch die 300, damit besiegt er dann die Feinde Israels, wird einer der Richter Israels, wird ein großer Held, wird einer von den Heroes, von den Helden, die man in der Bibel hat, von dem man auch wirklich heutzutage immer noch viel lernen kann. Und das Letzte, ganz wichtig, es ist nicht egal, was du tust, das ist schon wichtig. Letzte, Sinnhaftigkeit und das ist der wichtigste Punkt von allen. Weil ohne Sinnhaftigkeit machen die beiden anderen, also Handhabbarkeit und Verstehbarkeit, keinen Sinn. Kein Sinn, ne? Lustig. Weil es gibt Dinge, für die es sich lohnt anzustrengen. Und Jesus oder Gott gibt den Sinn. Und das ist die absolute Basis. Was ist mein Sinn? Wofür lebe ich? Was, ist es, was, was hat Gott für Zusagen in meinem Leben? Und davon ist die Bibel ja voll. Wir sind geschaffen zu guten Werken, wir sind ein Kind Gottes, wir, sind, wir haben ewiges Leben, wir sind Ebenbild Gottes, wir sind eine neue Kreatur. Da gibt es noch so viele Sachen, ich konnte jetzt natürlich nicht alles reinschreiben. Für alles kann man eine Predigt machen, aber Jugendliche zum Beispiel, die jetzt im meinem anwachsenen Alter sind, zu einer Pubertät, die haben doch so viele Probleme, oder? Wie viele Probleme haben die? Meint ihr Jahrzehnt- oder Jahrhundertprobleme oder 1999-Probleme? In der Forschung, in der Jugendmedizinforschung, kann man das herunterbrechen auf genau drei Probleme. Die die, oder drei Themen, drei Themen, mit denen sich Jugendliche beschäftigen. Drei Themen. Und zwar, das eine ist Sexualität. Das andere ist, wer bin ich? Und das dritte ist, wie ordne ich mich in der Gesellschaft ein oder wer bin ich für andere? Das lässt sich eigentlich alles... Auf diese drei Themenkomplexe eingrenzen, mit denen sich die Jugendlichen beschäftigen. Weil die sind charakterlich, die sind ja gerade in der Entwicklung. Und diese Fragen sind essentiell. Wer bin ich? Wer bin ich für andere? Was ist mein Platz in der Gesellschaft? Das ist manchmal ein, lang, das ist manchmal ein Prozess. Und wenn ich dann natürlich zu diesem Jugendlichen sage, okay, hey, stell dich nicht so an, musst so und so und akzeptiere nicht, dann geht er halt woanders hin. Dann geht er in den Dschungel, sag mal von der Wüste in den Dschungel der Peer Group oder in den Dschungel der Social Media und holt sich da seine seine Sachen ab. Und Jesus wusste das aber schon hat gesagt Lass die Kinder zu mir kommen. Es ist eine extrem vulnerable Phase im Leben von, von, von einem Menschen. Wenn ich dann keine offene Ohr habe oder keine offene Tür habe, dann kann es sein, dass, dass ich mir manche Dinge dann erschwere. Also wenn Gott uns keinen Sinn gibt, dann ist irgendwas schief gelaufen, weil die Bibel ist, wie gesagt, voll von Sinngebungen für unser Leben konkretisiert, du bist in erster Linie, bist du mal Kind Gottes, in erster Linie sollst du mal eine Beziehung haben, darum geht es ja los. Die Bibel geht damit los, Gott möchte nicht allein sein, Gott braucht jemanden mit Beziehung zu haben. Also unsere, unsere, unsere Absicht ist, Beziehung mit Gott zu haben, zu beten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das ist erstmal das Erste und alles andere erwächst daraus. Und oft enden Predigen immer bei diesem Punkt, ne? Das auch nicht. Aber es ist halt einfach so wichtig. Kann man nicht so oft genug betonen. Es ist nämlich nicht egal, wer du in Gott bist und was dein Leben für einen Sinn hat. Weil, weil was bringt es alles zu verstehen, Entscheidungen zu treffen, selbstwirksam zu sein, aber wenn du keinen Sinn hast, dann sind die anderen beiden Sachen eigentlich nicht möglich. Ähm, wenn, du, wenn du vielleicht Jesus noch nicht kennst, und letztes jetzt das erste Mal vielleicht von ihm hörst, auch zu Hause vielleicht mit YouTube, dann kannst du auch diesen Jesus kennenlernen, dass er dir einen Sinn gibt in deinem Leben. Mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm Zeit verbringen. Vielleicht bist du auch in so einer Wüstenzeit. Und da möchte ich einmal uns bitten, kurz mal alle aufzustehen. Und wenn du, wenn du dich für Gott entscheiden möchtest, dann sprich einfach nochmal mit mir das Gebet. Wir sprechen das alle mal zusammen. Und wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest, dann sprich das Gebet einfach mit und lass nach dem Gottesdienst hier, kommen nach vorne und lass noch für dich beten. Dann fangen wir an. Herr Jesus, ich komme als Sünder zu dir. Ich weiß, dass ich viel falsch gemacht habe in meinem Leben. Und dass ich manchmal gar nicht weiß, ob mein Leben überhaupt Sinn ergibt. Ich möchte gerne dein Kind werden. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich gemacht hast. Und dass du eine gute Absicht hast mit meinem Leben. Danke, Jesus, dass ich dein Kind sein darf. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann, dann bist du ein Kind Gottes und darfst dich zu Jesus, gehören und, äh, zu Jesus gehören nennen. Und Jesus nimmt dich an, so wie du bist. Das ist ganz wichtig. Jesus erwartet von dir nicht, dass du äh, perfekt bist. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir dürfen dich wieder setzen. Wenn du das Übergabegebet das erste Mal gesprochen hast, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne und lass noch für dich beten. Da werden vorne sein. Da wird die Renate noch was dazu sagen. Ich möchte jetzt noch einmal hinweisen auf den Gebets- und Lobpreisabend am 25.03.2022, wenn hier auch in der Gemeinde stattfinden wird. Da wird es auch um dieses Thema gehen, Wüste. Da gibt es noch viel mehr Aspekte. Und auch vorher wird es eine Gebetszeit geben oder eine Gebetschallenge, an der du dich beteiligen kannst, wo du einfach schauen kannst, ähm, mehr über wie sieht die Wüste aus, was passiert da mit mir, was kann ich tun, was möchte Gott in meinem Leben ändern, was möchte er rausschmeißen, möchte er noch hinzufügen, wie möchte er mich charakterlich formen, wie kann ich ihn dabei wirken lassen. Und da bekommst du dann ab März mit Angela der Gebetszeit, dann gibt es noch mehrere Informationen dazu, die Chance dazu. Und da wollen wir als Geschwister in einer vor Gott kommen und uns gegenseitig unterstützen und in um das Leben voller Freiheit zu kommen. Und noch als kleine Ermutigung, zwischen diesen beiden Bildern liegen nur, weiß nicht, ein paar Stunden Autofahrt. Da in der tiefsten Wüste, 50 Grad. Und das hier ist, erkennt man auch ganz gut, ne? so wie der Bach verläuft, genau, Yosemite Nationalpark. <lacht> Das ist der Yosemite, da musst du über die Gebirgskette drüber und auf einmal ist alles grün. Und das ist nämlich das, warum der Valley übrigens auch so heiß ist. Du hast zwei riesige Gebirgsketten, die halten alle Wolken ab, allen Regen ab und drinnen ballert halt die Sonne und es ist wie ein Backofen. Backofen. Aber du fährst durch die Gebirgskette, auf einmal ist alles grün. Und das kannst du genießen. Und, so, und manchmal ist die Wüstenzeit schneller zu Ende, als du denkst. Okay, Amen. Sag nochmal laut Amen. Und gebt Gott nochmal einen Applaus.